0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Seguimos con nuestra serie, los milagros y las parábolas de Jesús hoy quiero que veamos cuatro tipos de reacciones frente no solo al mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero de forma general, cuatro reacciones a la Palabra de Dios, a las enseñanzas de la Biblia. La Biblia siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas. Hay algo, hay algo que enseñarnos todos los días de nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Y muchas veces en esa enseñanza a lo largo de los años si nos sorprenden porque nos dicen, pero yo ya leí esto y hoy me está enseñando algo nuevo, eso es algo maravilloso. Pero muchas veces las enseñanzas de la palabra también nos confrontan, nos confrontan en ciertas cosas de nuestras vidas, en ciertas áreas de nuestras vidas, nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, no solo la vida secular, la vida en el trabajo, sino nuestra vida también cristiana, nuestra fe la Biblia es como una sonda que penetra a nuestros corazones, a lo más íntimo de nuestro ser, lugares a donde quizás quisiéramos que el Señor nos llegara, lugares que quisiéramos dejar ahí escondido, en secreto. Eso es solo yo, Señor, ¿por qué me se mete ahí, Señor? ¿Qué necesita ver? Pero la Biblia, eso es lo que hace. Y que nuestra actitud sea como el salmista en el Salmo 139 que dice examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¡Pruébame y conoce mis pensamientos! ¡Qué peligrosa oración! Algunos dirán. <risa> y ve si hay en mi camino, en camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta tener esa actitud, esa humildad ante Dios y decirle examina todo mi ser, examina todo lo que soy y muéstrame cuando hay algo en mí que no te agrada. Muéstrame cuando hay algo en mí que, que tengo que cambiar. Nos cuesta tener ese corazón receptivo a la palabra de Dios y en vez de eso muchas veces tenemos un corazón endurecido. La predicación se llama justamente corazones endurecidos. Y en realidad yo quería ponerle corazón endurecido pero ablandado por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios pero me dijeron que era un poquito largo así que yo se los voy a explicar durante toda la predicación todo lo que le acabo de decir. Corazones endurecidos. Y hablando en serio, muchas veces nuestros corazones están endurecidos. Y Jesús en su sabiduría trató este tema. Hay una parábola que nos enseña sobre estos cuatro diferentes terrenos en los cuales pueden caer unas semillas al trabajar en el campo. Esas semillas representan la palabra, la enseñanza, y los diferentes terrenos representan los corazones de los oyentes y sus reacciones frente a la palabra. Y la semana pasada, un día hermoso de bautismo, veíamos testimonios poderosos y veíamos también cómo, cómo es importante el deber de la iglesia que tenemos de predicar la palabra. Pero hoy vamos a ver lo importante que como oyentes de la palabra, como discípulos del Señor, la importancia y la responsabilidad de aplicar esa predicación a nuestras vidas. El mensaje de hoy se centra en la actitud del oyente, porque cada uno de nosotros puede decidir qué es lo que va a hacer con la palabra que recibe. Uno puede predicar o uno puede leer la Biblia, pero después tiene que decidir qué va a hacer con eso, qué es lo que va a aplicar eso en su vida. Usted puede estar por aquí en la iglesia por primera vez o puede haber crecido en la iglesia, estado toda su vida, llevar años en la iglesia, de igual forma, cada vez que escucha la palabra de Dios, debe tomar la decisión de aplicarla a su vida. El texto de hoy se encuentra, como habían dicho, comienza en Mateos capítulo 13 versículo 1 al 9 y dice lo siguiente Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla y dijo en parábola muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo las semillas una parte cayó junto al camino llegaron los pájaros y se las comieron otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que había, se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. En esta parábola Jesús habla de cómo los corazones reciben el mensaje del reino de Dios y como les decía al principio los pone en cuatro categorías los, los corazones que reciben el mensaje como una semilla que cae junto al camino o si no los que caen en un terreno donde hay piedra y poca profundidad de tierra o los que caen rodeados de espinos y también después habla del buen terreno y la pregunta que quiero hacerte hoy es qué clase de terreno es tu corazón al recibir la palabra de Dios ¿Qué clase de reacción tienes al escuchar la palabra? Pero no cualquier palabra, particularmente la palabra que te confronta. Particularmente la palabra que quizás te sorprende y que te hace abrir los ojos sobre un aspecto de tu vida que el Señor quiere tratar. Sobre un aspecto de tu vida que el Señor quiere transformar. Sobre un aspecto que Él quiere hacer que tú avances y que seas cada vez más como Jesús. Tienes sed de conocer más a Dios, de acercarte a Él y escuchar todo lo que tenga que decirte. Porque Dios no quiere que te quedes lejos como la multitud que escucha a Jesús predicar. Él quiere que te acerques como un discípulo. Aquí la Biblia dice unos versículos más adelante que la gente no entendía estas parábolas. Y los discípulos tampoco, pero la diferencia entre la multitud y los discípulos es que los discípulos tienen acceso a Jesús para preguntarle. Y eso es exactamente lo que ocurrió en, este, en esta historia. Jesús, al estar a solas con ellos, les explica todo lo que querían decir las parábolas. Y en el caso de esta parábola, Él les explicó lo que son esos diferentes terrenos. Leamos juntos esa explicación que gracias a Dios nos llegó en la palabra y están en los versículos 18 en adelante. Leamos Mateos 13, 18 y 19, que él empieza ahí a explicarle a los discípulos. Les dice, escuchen ahora lo que significa la palabra del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto a al camino esta primera categoría de, de corazones o de personas son aquellas aquellas personas que, que tienen ese corazón quizás endurecido y al oír la palabra deciden no creerla o no obedecerla y no entienden que deben aplicarla a sus vidas o piensan que quizás es para otra persona y en vez de escuchar la palabra empiezan a hacer una lista de nombres de a quién se debiera estar dirigida esta palabra pero a mí no ellos yo no Ah, el Señor dijo tal cosa, mm, tal persona debería haber escuchado esto, espero que esté presente en la sala hoy. <ríe> y de pronto olvidamos que la palabra es para nosotros, para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y yo me incluyo, el Señor me habla a través de su palabra y seguirá hablándome hasta que Él venga o hasta que parta con Él. Ese es el Señor, siempre nos seguirá instruyendo. Aquí podemos ver en, en lo que les decía la importancia de entender las parábolas. Las semillas que caen junto al camino están asociadas a esos corazones de, de los espectadores que no entienden, no profundizan y no la aplican. Por eso Dios invita a las personas a acercarse, a seguirlo. Porque todos pueden escuchar esas palabras, pero solo los que se acercan y se convierten en discípulos pueden entenderlas y aplicarlas. La vida de un discípulo de Jesús es todo menos una vida pasiva, una vida llena de acción donde el Espíritu Santo todos los días te enseña algo, te instruye, te guía y transforma tu corazón. Y en la Biblia hay varios ejemplos de corazones endurecidos. Uno de ellos son, son los fariseos, que la, la misma Biblia dice que al escuchar la palabra y al ver mismo los milagros, en vez de alegrarse, se enojaban, se enfurecían. Yo creo que ya he citado algunas veces este texto en Lucas 6:11, que dice, pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer como Jesús. Jesús acababa de sanar a un hombre que estaba enfermo, que tenía la mano derecha paralizada. Y en vez de alegrarse al ver ese milagro, al ver que ese hombre su vida fue transformada, se enojaron. Porque lo hizo un día sábado. Se enojaron al ver eso extraordinario que no habían visto nunca antes. Un corazón endurecido no quiere admitir que necesita a Dios. Un corazón endurecido no quiere admitir que hay algo más que Dios quiere enseñarle. No quiere admitir que aún hay cosas que debe cambiar en su vida. Otra característica es un temor a, al cambio, un deseo de, de seguir haciendo las cosas a su manera como Él piensa, tratar de evadir el problema, tratar de entenderlo de otra forma. Un orgullo en el corazón, el orgullo te lleva a ser obstinado. Jesús quiere romper ese orgullo en tu corazón, quiere quitar esos sentimientos de, de autosuficiencia y recordarte que Él te creó, que Él te ama y que hay algo mejor para ti que una vida donde crees que estás solo, solo y que tienes que luchar por ti mismo, porque no estás solo, hay un Dios que te ama. Y esto también es para los que los que creen en Jesús y llevan años en la iglesia, no es solo para los que escuchan el mensaje por primera vez. Aún hay cosas que el Señor te quiere enseñar, hay, una, hay cosas en tu corazón que el Espíritu Santo quiere transformar, aún hay heridas que Él quiere curar en tu vida. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti, no le cierres tu corazón al oír su palabra. Otra característica del corazón endurecido es la envidia. Qué extraño, un poco la envidia, sí. Sí, la envidia al ver lo que el Señor hace en la vida de otros. Al ver lo que el Señor hace... En la, en la vida de los demás, Mateo, o, o al ver lo que el Señor simplemente es, lo que Él hace, una, una recepción extraña de su palabra de enojo, de envidia. Mateo 27, 18, Pilato, se da cuenta que los religiosos, que tenían un corazón completamente cerrado, estaban entregando a Jesús por envidia, por quien Él era, porque la gente lo amaba, porque la gente lo seguía. La envidia te hace hacer cosas también terribles. Y eso es algo que Cristo quiere trabajar en tu vida, darte un corazón humilde, un corazón que escucha. La semilla que cae junto al camino cae en un lugar duro, difícil de penetrar por ser un corazón lleno de orgullo, de obstinación, de envidia, de rencor, de deseo, de hacer su propia justicia, de vivir una vida lejos de Dios. Y a veces esos sentimientos son provocados por heridas o por malos hábitos del pasado. Y es necesario ser honesto tanto con, con el Señor y con nosotros mismos y pedirle a Dios que toque nuestros corazones, que los sane, que cure esas heridas para luego ser capaces de recibir su palabra. Y otra característica, como les decía, es el miedo al cambio. Un corazón orgulloso y obstinado por lo general no quiere cambiar. Ve que su vida podría ser mejor, pero mismo al verlo prefiere quedarse en lo que ya conoce. Quedarse en lo que, lo que, como dicen, siempre siempre ha sido así, siempre lo he hecho así. Muchas veces llegamos a la fe cristiana combinando ciertas enseñanzas o ciertas creencias con cosas que no funcionan con la Biblia, con cosas que son completamente antibiblia. Combinamos la enseñanza de la Biblia con creencias de nuestro pasado que muchas veces son incompatibles. Hay un montón, por ejemplo, de supersticiones que algunas hasta dan risa. ¿Quieren escuchar algunas? Fui recopilando... Algo. ¿Quieren? Y se las voy a dar igual, así que alégrense. He visto algunas cosas... A lo mejor hasta ustedes conocen otras que nunca he escuchado. No ponga la, la cartera en el piso que va a perder dinero, por ejemplo. O no se le vaya a acusar un gato negro, que es mala suerte. Cuidado con el mal ojo... Todavía hasta me cuesta entender lo que realmente es el malojo y qué es lo que provoca. No abre el paraguas en la casa, se le rompió un espejo, siete años de mala suerte, toque madera para que se anule. Es plástico, así que no me funcionó. Te pica la mano, viene dinero. Ojalá nos picara la mano todo el día. Coma U en año nuevo para que el año sea lindo. ¿Cuántos se empallaron comiendo uva en el 2021 para que se acabara el COVID? ¿Y saben que Como les decía, algunas dan risa, pero ¿qué tal con algunas que son más serias y que la gente cree realmente? ¿Qué tal con algunas relacionadas con, con tu antigua forma de vivir o con lo que debiera ser tu antigua forma de vivir? Ir a leerse el destino, las cartas. Algunos de hecho ni siquiera dejan de ser lo mismo al haber conocido al Señor, a nuestro Dios que dicen Levíticos 19.31 no acudan a los médiums ni busquen a los espiritistas porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Ya tenemos a un Dios soberano, ya tenemos a las promesas de Dios, ya tenemos un Dios todopoderoso en quien podemos confiar, no tenemos por qué ir a acudir a nadie más, tenemos a nuestro Dios soberano. Él es nuestro Dios soberano. Pero al llegar a la iglesia muchas veces buscamos eso, pero versión cristiana. <risa> Manteniendo un poco ese antiguo hábito, un deseo profundo de que a lo mejor nos, nos pueden dar una profecía así personalizada para mí solo, buscando lo mismo. Versión cristiana, versión como santificada. Y de pronto tu vida cristiana en vez de ser una relación con Jesús empieza a girar en torno de eso, de ese deseo, de esa sed de, de buscar ese, como esa palabra diferente. Cuando la Biblia ya está ahí, puedes leerla a todo momento. Otros leen el horóscopo y al venir a Cristo se, se transforman a abrir la, libro, la Biblia de forma aleatoria a ver qué es lo que nos dice el Señor hoy día. Porque es más fácil hacer eso que estudiarla de verdad y escudriñar las Escrituras. Otros que... Quizás conocieron hasta experiencias sobrenaturales, quizás en, en cierto ámbito de, de brujería o de santería, al venir a Cristo buscan quizás tener negociaciones con Dios y qué es lo que Dios me va a dar y qué es lo que puedo recibir. Y de pronto, más que buscar una relación con Dios, buscan hasta una experiencia emocional y el Evangelio es, es mucho más que eso, mucho más que emociones, poder de Dios para salvación. Sí, nuestro Dios es sobrenatural, nuestro Dios sigue obrando milagros hoy, nuestro Dios se mueve en medio de su pueblo, pero no, eso no es el centro de todo, el centro es tener una relación personal con Cristo, tu Salvador. Si tu relación con Él la expresas llorando, levantando tus manos como lo hacíamos hace, hace un instante, emocionándote en su presencia, gloria a Dios, eso es hermoso. Yo lo hago, yo levanto mis manos, yo canto, yo adoro al Señor, me emociono. Algunos a lo mejor lloran también, a veces me pasa. Es emocionante, hermoso estar en su presencia, su Espíritu Santo transformando nuestras vidas, nuestros corazones, haciéndonos cada vez más semejante a Él. Pero lo más importante que quiero que entienda hoy es que tienes que tener una verdadera relación con el Señor con el Dios que te dice, Jeremías 33.3, clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, esa es la relación que debemos buscar tener con nuestro Señor, si alguno lo cree puede decir amén ahora. Como les decía, Cristo quiere darle mucho más que emoción, Él, él no quiere darte una profecía barata, quiere hablar contigo a diario, quiere escuchar tu voz en oración, no quiere que abras la Biblia como si fuera el horóscopo buscando una palabra fácil y rápida. Él quiere ver en ti una sed de su presencia, sed de tener tiempos con Él a solas en oración, escuchándolo a través de su palabra. Él quiere ver en ti un profundo deseo de conocer más las verdades de la Biblia. Él no quiere negociar contigo, hacerte sentir emociones fuertes, Él quiere hacerte libre y darte vida en abundancia, no hay negociación en la cruz. Cristo ya venció y lo dio todo por ti. Sí, hay mucha emoción en la presencia de Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Sí, vivimos momentos sobrenaturales al adorarlo y al orar. Y el Espíritu Santo puede conmover tu corazón. Pero eso no es la finalidad. La finalidad es darte vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Solo tienes que creer, con o sin lágrimas. Cristo ya te hizo libre. No endurezcas tu corazón a su palabra y a su instrucción. El pastor dijo que las emociones son malas. No, yo no dije eso. <risa> yo no dije eso. Pero lo que dije es que la finalidad es que tu vida sea transformada en su presencia. Que tu vida sea transformada. Con o sin llanto, con o sin emoción. El poder de Dios se hace evidente, no necesariamente cuando lo sientes, sino cuando tu vida cambia cuando tu corazón es transformado. Hay muchos lugares y podemos ver, si alguno va a internet y quiere buscar, va a encontrar manifestaciones espirituales en diversas iglesias que, que Dios los bendiga, que bien, algunas de ellas son increíbles, pero ¿sabe qué? eso no es lo que me impresiona, lo que me impresiona es cuando hay cambios de vida cuando de pronto personas que eran altaneras y agresivas se vuelven mansas y suaves, alcohólicos y drogadictos son liberados y dejan su adicción, adúlteros se arrepienten y cambian sus malos hábitos ladrones se arrepienten y se vuelven honrados familias destruidas son restauradas corazones rotos son sanados que sea eso lo que nos impresione como iglesia, que sea eso lo que buscamos como iglesia porque un verdadero discípulo no es un hombre perfecto al contrario es un hombre imperfecto que es transformado en la presencia de nuestro Dios porque Él sí es perfecto ahora sí puede darle un fuerte aplauso al Señor busquemos ser esos discípulos del Señor esos seguidores de Cristo apasionados por su palabra apasionados por Él por su presencia y Jesús sigue explicándoles después de hablar de los corazones endurecidos y le explica a sus discípulos lo que son las semillas que caen en terreno de piedras. En los versículos 20 y 21 dice el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, con emoción, con gozo. ¿no? Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. A veces la emoción no es prueba o evidencia de que hay una raíz profunda en tu corazón de la palabra de Dios de que hay una transformación. Pero como no tiene raíz, dice la palabra, dura poco tiempo. Cuando surgen problema o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Un ejemplo de esto en la Biblia son las multitudes que siguen a Jesús para escuchar su, sus enseñanzas, para escuchar la palabra. Multitudes que están cerca pero lejos, que están escuchando pero que como que no hay más compromiso una cierta distancia con el Señor. Y un ejemplo lo tenemos en, en el Evangelio de Juan, donde Jesús les dice en Juan 6.26 Ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. No por las razones correctas. Y cuando su predicación comenzó a ser más dura, más profunda, más difícil, los que de pronto no eran verdaderamente discípulos, los que estaban por el pan, los que estaban por las emociones lindas, los que estaban por cosas superficiales, empezaron a irse. Y Jesús dice en Juan 6:66. Desde entonces, empieza explicando, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él, así que Jesús preguntó a los dos, a los más cercanos, ¿también ustedes quieren marcharse? Jesús no tiene pelo en la lengua, como dicen. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Aquí Pedro habla de la identidad de Jesús. Lo que nos mantiene cerca de Él es el hecho que sabemos quién es Él y que su palabra es verdad. No son las emociones, es simplemente porque sabemos que lo que Él nos dice es verdad, que en Él estamos seguros. Pedro dice hemos creído y sabemos. Para creer y saber hay que acercarse y entender. ¿Quién es Él? La vid verdadera, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él es nuestro Salvador. Él murió y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús a quien seguimos. Pase lo que pase, ese es nuestro Señor. Señor. Pero estas personas cuyos corazones son como un terreno de piedra al principio creen, creen todo esto. Ellos reciben con alegría las promesas de Dios. Pero cuando la vida de discípulos se hace difícil, cuando, cuando ya les toca hacer cambio en su vida, cuando, cuando les toca ya ser generoso, amar a su enemigo, bendecir al que lo maldice, negarse a sí mismo y cargar su cruz para seguir a Jesús, ya no les gusta. Y se alejan de Jesús. Ser discípulo de Jesús es permitir que la palabra de Dios haga raíces profundas en tu corazón y en tu vida y comprometerte. Compromiso es una palabra que puede ser difícil de aplicar en nuestras vidas porque nuestro corazón está más deseoso de recibir que de dar, más deseoso que el compromiso sea a favor nuestro y no lo contrario, que las promesas sean para, para mí sin que implique cambio en mi vida, sin que implique esfuerzo de mi parte o que yo ponga algo. Pero compromiso es una palabra clave para un discípulo de Jesús. En las Escrituras, para Dios, el compromiso es una prueba de amor, de su amor por la humanidad, Dios se compromete con Abraham en bendecirlo, en hacer de, hacer de él una gran nación y que sería de bendición para todas las familias de la tierra. A cambio le pide que haga lo justo. Dios promete bendecir a Israel y serán un pueblo que lo representa frente a toda la humanidad. Y a cambio le pide que obedezcan las leyes. Pero una y otra vez el ser humano falla, no cumple con la ley, no hace lo justo. Y llega el nuevo pacto, Jesús muere y resucita por nosotros, perdona nuestros pecados, trae bendición a todo el que cree, a toda la humanidad, es el israelita fiel que obedece todas las leyes, es el linaje de David que extiende el reino de Dios, de justicia y de paz, y ese nuevo pacto es accesible para todos nosotros. A cambio, hay que creer, solo tenemos que creer y seguir a Jesús, solo hay que, que tener un corazón dispuesto a recibir y a aplicar su palabra. Pero los corazones de este último ejemplo son terrenos rocosos. Hay tierra, pero poca profundidad. Esas semillas no pueden hacer raíces profundas. Estos corazones reciben el mensaje y pueden hacer que la semilla brote un poco, pero luego muere y se seca. No hay fruto ni verdadero cambio de vida porque no hay compromiso así como tampoco hay deseo de contribuir en la obra del Señor, pudiendo servir o contribuir, no hay deseo o poco deseo de hacerlo. Es una recepción emocional al Evangelio de Jesucristo, pero sin profundidad. Cuidémonos de solo buscar eso, de solo buscar emociones, busquemos la profundidad de la palabra y tengamos un serio deseo de comprometernos a conocer a Jesús, porque bajo la fuerte presión de la persecución y los problemas, la verdadera naturaleza de aquellos corazones es revelada. Y luego Jesús le explica a sus discípulos en el versículo 22 de Mateo 13, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar frutos. Esta tercera categoría de personas es semejante a este campo rocoso. La semilla logra brotar un poco, pero tampoco da frutos. Y estos corazones están mucho más preocupados por las cosas pasajeras de este mundo que por las verdades eternas de la palabra. Entre las cosas pasajeras están la, la riqueza, el dinero, el poder, las apariencias, la vanagloria. Y un ejemplo en la Biblia de esto es Simón, el hechicero, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8. La Biblia nos cuenta que este hombre practicaba la hechicería y que tenía impresionadas a muchas personas en su ciudad, en el lugar donde él vivía. Y que de repente llegó Felipe, el evangelista, a predicar el evangelio de Jesucristo. Este hombre quedó impactado con la predicación y creyó en lo que predicaba Felipe. Creyó en Jesucristo. Y hasta se bautizó y seguía a Felipe y lo escuchaba. Y después llegaron otros apóstoles, oraron por la gente y vio que habían milagros. Vio que habían cosas increíbles y que ellos imponían las manos y que las personas recibían el Espíritu Santo. Y él dijo, yo lo quiero, yo quiero eso yo quiero lo mismo, pero él estaba pensando en lo que hacía antes. Él no estaba queriendo eso para ser un discípulo, un evangelista, para predicar la palabra para la gloria del Señor, era para él. Era porque él quería, estaba todavía atado a lo que él amaba, atrás todavía atesoraba en su corazón su vida antigua y quería cristianizarlo, quería hacerlo Versión cristiana. Todo lo que él hacía antes fue versión cristiana. Y tener lo mismo, tener el poder de Dios y quiso comprarlo. Y estos hombres les dijeron que no, porque este hombre aún tenía puesta la mirada en su vida pasada, en la admiración que lograba tener de la gente al hacer esos actos de, de hechicería, de magia. Su corazón seguía contaminado y aún necesitaba permitirle al Espíritu Santo que transformara su vida. Y sabes, todos nosotros São um pouco assim. Todos tenemos áreas de nuestra vida que el Señor debe seguir transformando, que el Señor debe tocar aún. Somos un milagro en proceso hasta el día que nos encontremos cara a cara con el Señor y se cumpla por completo la restauración y la redención del mundo. Todos seremos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos en 1 Corintios 15, 51. Y también dice 1 Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo, Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Eso es lo que va a ocurrir. Por ahora, aún tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme paulatinamente, de gloria en gloria, hasta que Cristo venga. Y un segundo ejemplo es el joven rico que un día se acercó a Jesús. <risas> para saber lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó. Y Jesús empezó a explicarle los mandamientos. Y el joven es como si tenía una lista de cosas que tenía que hacer y él ya las había cumplido. Y le dice, sí, yo ya hice todo eso. Todo está cumplido. Honra a tu padre. Oh, todo está cumplido. No he robado, no he hecho nada malo, nada feo en mi vida desde mi juventud. Bravo, excelente. ¿Cuántos pueden decir eso? No muchos. No levante la mano, no quiero saber. <risa> y, eso le, y el Señor le dice, wow, excelente. Bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí se le partió el corazón al joven rico. No pudo hacerlo porque ese era su tesoro. Eso es lo que quería. Y, y en el fondo la vida eterna era algo más para su tesoro. No quería dejar su tesoro. No quería dejar todo lo que él tenía. La semilla rodeada de espinos representan el corazón de los que permiten que los engaños de este mundo, por muy atractivos que sean, ocupen el espacio de Dios, el espacio del Evangelio. Este corazón espinoso tiene potencial para desarrollar vida, al igual que el corazón rocoso, poco profundo. Pero en el caso de este corazón no son los problemas y la persecución que surgen a raíz de seguir a Jesús que revelan su verdadera naturaleza. Son en realidad las cosas que ofrece el mundo, las cosas que atesoran y no quieren soltar. Este corazón prioriza la riqueza y el dinero antes del reino de Dios y la rivalidad de esos espinos ahoga el Evangelio en su corazón porque Él le da prioridad a estas otras cosas. Este corazón no es transformado porque no quiere soltar su pasado, no quiere soltar su tesoro, no quiere ser transformado, pre prefiere permanecer como es, priorizar sus propios deseos. Este corazón vive su vida lejos de Dios y busca soluciones en sus propios recursos. Los espinos que, que ya están presentes en tu corazón al recibir la palabra del el Evangelio son capaces de ahogar la palabra en ti si los dejas. Pueden ser preocupaciones de la vida, dinero, riqueza. Recuerden el texto decía, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la semilla. Esto es lo que les explicaba Jesús a sus discípulos. Y en este texto, la palabra que llegó hasta, hasta el español como engaño, en otras traducciones, dice la seducción de las riquezas. Esta palabra es la palabra en, en griego apate, que quiere decir engañar, seducir, pero también quiere decir decepcionar. Las riquezas de este mundo te van a seducir, te van a engañar, pero te van a decepcionar porque son un placer engañoso. Y uno de los grandes enemigos del alma, enemigos de la palabra de Dios, de, de la humildad y la generosidad que Jesús nos quiere enseñar, que Jesús nos predica, son las riquezas terrenales y el dinero. Y no estoy diciendo que esté mal, que, que tengan dinero, que le vaya bien en su negocio, pero lo que, lo que está mal es que eso tome el primer lugar. Esas cosas son peligrosas para el corazón cuando dejas que tomen el lugar que no le corresponde en tu vida. Son peligrosas cuando piensas que pueden traerte gozo y paz, cuando piensas que esas son tu seguridad. ¿Saben? El primer multimillonario de nuestro tiempo, un hombre llamado John Davison Rockefeller, dijo, he ganado muchos millones de dólares, pero no me han traído ninguna alegría. A veces uno piensa, es que no estamos en la posición de los ricos, no podemos saber. Bueno, ellos lo dicen. Un hombre que sí lo tiene, Dice, no me ha traído ninguna alegría. Jesús quiere cuidar nuestro corazón de esas decepciones. Jesús quiere enseñarnos lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente te puede dar alegría, gozo, paz, libertad, victoria. Y eso es creer en su palabra. Seguirlo a él. Dejar que la palabra entre a tu corazón y te dé vida. El dinero muchas veces... Comienza a ocupar un lugar demasiado importante en tu vida, no tanto por, por el dinero en sí, sino por lo que representa, el lujo, el poder, la abundancia, el respeto, la fama. Jesús nos manda a cuidar nuestros corazones del engaño y la seducción de las riquezas y un gran antídoto que Él nos da es la generosidad, ser generoso. Y cuando hablo de generosidad no se trata de dar todo de forma desmedida, se trata de mostrar amor cuando eres capaz de hacerlo, se trata de bendecir cuando puedes. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 8, 8, 13, estaban haciendo una colecta y él dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad, igualdad. Diga conmigo, igualdad igualdad amor al prójimo amor al necesitado cuando uno es capaz de ayudar eso es lo que lo que le dice a los corintios no se trata de vaciar su cuenta de banco pero sí se trata de hacer un esfuerzo de ser generoso porque ser generoso siempre va a requerir un esfuerzo particularmente en un mundo individualista donde lo más importante es lo que yo quiero lo que a mí me conviene lo que es importante para mí la pregunta importante para un corazón con espino es ¿cuáles son tus prioridades? La semilla que cae en los espinos trata de germinar pero la competencia es muy fuerte y si no, no se quitan los espinos la semilla morirá. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son los espinos en tu vida, en tu corazón que tienes que quitar para transformarte en un verdadero discípulo, en un verdadero seguidor de Jesús? El orgullo a lo mejor sientes enojos cuando la palabra de Dios te confronta. Puedes estar por primera vez, como les decía, o llevar años en la iglesia. Permites que la palabra de Dios te siga confrontando. Permites que el Señor siga apuntando cosas en tu vida, en tu comportamiento, en tus en tu pensamientos, mismo en tus sentimientos, diciéndote que tienes que corregir eso, que tienes que cambiarlo, que tienes que cuidarte. O cierras tu corazón diciendo, ya llevo mucho tiempo en la iglesia, ya, ya conozco la Biblia de memoria, ya sé todo eso, yo el Señor ya transformó mi vida, yo ya no necesito. El Señor nos llama a humillarnos a Él. El Señor nos llama a reconocer que aún necesitamos cambiar, que aún necesitamos ser transformados por su Espíritu Santo. Quizá uno de los espinos es el dinero sientes enojo cuando se habla de, de dinero, de generosidad, o cuando mismo, cuando se pasa la canasta de la ofrenda, a lo mejor hasta te vienen pensamientos, ah, solo quieren mi dinero, quieren que, que dé toda la plata. Pero efectivamente, recuerda lo que dice el apóstol Pablo, se trata de igualdad, se trata de amor. Y también dice en 2 Corintios 8, 7, para ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, esta gracia de dar. No se trata de desequilibrio, al contrario. El Señor busca corazones generosos, procure ser generoso por amor, por desear hacer el bien. Alguien que tiene y puede dar, si el Espíritu Santo muere en él, hará el esfuerzo de ser generoso, porque tal como dice la palabra en Proverbios 3.27, no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Un corazón de carne que escucha el Espíritu Santo hablando es un corazón generoso. Y finalmente, Jesús llega a la explicación de lo que es el buen terreno. Mateos 13.23 Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Este es el único terreno al que se le llama bueno. Estas personas no solo escuchan la palabra, no solo escuchan el Evangelio, sino que la entienden y la ponen en práctica en sus vidas. Y esta hace raíces profundas en su corazón y luego da fruto. Este es el verdadero seguidor de Jesús. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia se encuentra en Lucas 10, 38 al 42, y en María de Betania amiga de Jesús, hermana de Marta y Lázaro, el hombre a quien Jesús resucitó. Y dice la Biblia, mientras iban de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba todo lo que Él decía. Y Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta le contestó el Señor. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Tal como Jesús enseñó en Mateo 7, 16, diciendo por sus frutos los conocerás, el fruto revela el tipo de terreno, el carácter. Cuando hablamos de semir y de sembrar, Claro que estamos hablando de la predicación y de seguir ganando almas para Cristo, pero hay más, es mucho más profundo, se trata de corazones, que continuamente son renovados, transformados a la imagen de Dios, restaurados, sanados esto se trata de ser transformado al encontrarse con el mensaje del reino de los cielos, se trata como María de venir a los pies de Cristo con sed de conocerlo más, de acercarse más de ver lo sobrenatural de Dios obrando en tu vida y reconocer que no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús escuchando su palabra, escuchando sus instrucciones y siendo transformado por Él de gloria en gloria, si alguien lo cree debiera decir amén y en esa actitud permanecer y aquí también hablamos del fruto del Espíritu, tal como lo encontramos en Gálatas 5.22 y 23 donde dice en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas esto es lo que Dios quiere hacer de la iglesia nueva vida, una iglesia que muestra el fruto del espíritu una iglesia alegre amorosa, paciente, amable bondadosa, fiel puede decir amén cuando quiera, humilde generosa, que transmite la paz y el amor de Cristo a través de cada ministerio de cada servidor, de cada grupo de cada líder, esa es la iglesia que Dios quiere que seamos y pueden decir una vez más amén y darle un fuerte aplauso al Señor diciendo yo seré esa iglesia, mi mi vida será una demostración del fruto del Espíritu. El fruto es evidencia externa de la realidad interna en tu corazón. Las obras de justicia, el amor, la generosidad, tu deseo de servir en la iglesia son evidencia externa de la transformación interna que produce en ti el Espíritu Santo día tras día al escuchar su palabra. Servir es un, un privilegio, servir aparte de ser una muestra de amor a Dios y a tu prójimo es también una muestra que confías en Él que confías en su palabra. Mateo 6, 33, Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas le serán añadidas, todas las cosas que normalmente nos preocupan, todas las cosas que, que nos angustian. El Señor se encargará, el Señor te cuidará. Eso es lo que está diciendo Jesús. Practicar obras de justicia, servir, es confiar en esta palabra, es decirle a Jesús, yo confío en ti, por lo tanto busco primeramente tu reino, su justicia, te sirvo y yo sé que tú te encargarás de todo el resto, tú te encargarás de lo que necesito, busca primero el reino de Dios y tu justicia y su justicia y todo será añadido, Dios cuida de ti, confía en Él, búscalo, Dios nos llama a conocer y a abrazar nuestra identidad como sus hijos, como iglesia. La identidad de nuestra iglesia, de nuestro discipulado, de nuestra forma de vivir nuestra fe, de seguir a Jesús, tiene que estar basada en la palabra, la identidad de la iglesia. Nueva vida debe ser una iglesia que se implica porque ama que recibe la palabra con alegría, pero que también la aplica a su vida y se pone en acción para encarnar esas verdades en su vida, para imitar a Jesús y ser iglesia juntos. Una iglesia acogedora que recibe todo aquel que busca sinceramente a Dios, sin dejar que nadie se pierda, predicando la palabra con amor y claridad. Una iglesia que refleje el amor de Dios. En esto sabrán que son mis discípulos, le dice Jesús. En esto sabrán. El amor no es solamente algo lindo que podríamos hacer que sería interesante. El amor es nuestra identidad como seguidores de Jesús. En esto sabrán que son mis discípulos. Así como, como un general tiene su uniforme que lo identifica, a nosotros lo que nos identifica es nuestro amor a Dios y al prójimo. En esto sabrán que son mis discípulos. En esto sabrán que son mi iglesia. eso es nuestra cédula de identidad. Y al predicar de esta forma con nuestras vidas seremos un verdadero reflejo de quién es Jesús y cumpliremos con nuestra misión de predicar y enseñar. Y luego la decisión será de cada persona de cómo recibir esa palabra. Como lo he dicho desde el principio, este mensaje es para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, tanto los que la escuchan por primera vez como los que han crecido en la iglesia, que lleve un mes o 30 años todos corremos el riesgo de recibir las enseñanzas de Jesús y olvidarlas. Recibir sus palabras y no permitir que hagan raíces profundas en nuestras vidas. Esto es para todos nosotros que debemos seguir acercándonos a Jesús. Seguir permitiendo que Jesús transforme nuestro corazón. Seguir dejándolo actuar en nuestras vidas. Transformar nuestro carácter. Transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Este mensaje es para cada persona que sabe que aún hay muchas cosas en su vida que Dios debe trabajar. Y eso, en otras palabras, es para todos nosotros. Absolutamente todos nosotros. Y si tú estás aquí por primera vez, quiero invitarte a considerar seriamente el mensaje de Jesús. Porque Él te ama y hoy te está invitando a seguirlo, a escuchar su palabra. Y sé que puede ser difícil en un mundo que ha sacado a Dios de todos lados. Sé que puede ser difícil porque cada uno tiene vivencia y una historia que quizás lo ha alejado de Dios. Pero si estás aquí y sabes que las decisiones que has tomado te han llevado lejos de Dios, de su casa y de su plan para tu vida, pues bienvenido a esta casa donde Dios te recibe con los brazos abiertos. Bienvenido a lo que puede ser tu familia y tu hogar si decides seguir a Jesús. Voy a invitarlo a que se pongan de pie. En unos instantes vamos a orar juntos, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender y a aplicar esta palabra en nuestras vidas, pidiéndole... Que ablande nuestro corazón, que quite nuestro corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón que recibe y acepta su palabra, un corazón apasionado por él, apasionado por conocerlo más, por acercarse a él. Oremos que su palabra, como una semilla plantada en buena tierra, pueda hacer raíces en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Como iglesia debemos orar que cada persona, Tenga un corazón obediente, generoso, humilde, servicial y amoroso como el corazón de nuestro Dios. Y si usted está aquí, como le decía por primera vez, y quisiera orar también, decirle a Dios que ha creído en su palabra hoy, que lo quiere seguir y que quiere que su palabra permanezca en su corazón, lo voy a invitar a orar con nosotros repitiendo esta oración conmigo. Y le voy a decir, a pedir a toda la iglesia que, que repitamos y oremos juntos para acompañar a los que quizás están orando por primera vez. Repita conmigo, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Quiero acercarme a ti. Quiero seguirte. Quiero conocerte más. Reconocer que te necesito. Que necesito tu presencia en mi vida necesito ser transformado por ti guía mi caminar hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador te entrego mi vida y mi corazón y a partir de hoy seré tu discípulo te seguiré y serás mi Maestro hoy marco un antes y un después en mi vida porque a partir de hoy te seguiré en el nombre de Jesús y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un aplauso al Señor Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.